0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki św. Alfonsa Marii de Reguły życia chrześcijanina wraz z dwoma kazaniami. Żyjemy w czasach, kiedy brakuje przewodników duchowych a dobry spowiednik należy do rzadkości. Dzieło świętego Alfonsa nie zastąpi rzecz jasna duszpasterskiego dialogu, który sprawia, że Ewangelia staje się ciałem, może jednak pomóc współczesnemu człowiekowi zrozumieć, że prawdziwie chrześcijańskie życie wcale nie jest utopią, a ten, kto raz poczuje przedsmak Boga, zapragnie poznać go lepiej. Bo przecież znajomość Jezusa Chrystusa jest najlepszym darem, jaki ktokolwiek może otrzymać. Fakt, że Go spotkaliśmy, jest najwspanialszą rzeczą, jaka wydarzyła się w naszym życiu, a to, że dzięki naszemu Słowu i naszym czynom mogą poznać Go inni, jest naszą radością. Ojciec Serafino Fiore Praktykowanie cnót chrześcijańskich Praktykowanie pokory Ten, kto nie jest pokorny, nie może podobać się Bogu, ponieważ Bóg nie znosi wyniosłych. On obiecał, że wysłucha wszystkich, którzy się modlą, lecz nie wysłuchuje pysznych. Woli obdzielać łaskami pokornych. Bóg sprzeciwia się pysznym. Pokornym zaś daje łaskę. List św. Jakuba, rozdział czwarty. Istnieją dwa rodzaje pokory. Pokora uczucia oraz pokora woli. Pokora uczucia objawia się tym, że uważamy siebie za kogoś, kim rzeczywiście jesteśmy, czyli za nędzników, którzy nic nie wiedzą i nie mogą zdziałać niczego poza złem. Wszelkie dobro, jakie staje się naszym udziałem i jakie czynimy, ma swój początek w Bogu. A oto jak możemy praktykować pokorę uczucia. Pierwsze. Nigdy nie ufajmy własnym siłom, ani postanowieniom. Przeciwnie, bądźmy wobec siebie nieufni i bojaźliwi. Zabiegajcie o własne zbawienie, z bojaźnią i drżeniem. List do Filipian, rozdział drugi. Święty Filip Nereusz powiadał: Ten, kto nie odczuwa bojaźni, musi upaść. Po drugie, nigdy nie wbijajmy się w dumę z powodu takich rzeczy, jak nasze talenty, uczynki, urodzenie, rodzina i tym podobne. Byłoby dobrze, Gdybyśmy wcale nie rozprawiali o naszych dokonaniach, chyba że tylko po to, aby podkreślić przywary. Nie mówmy o sobie ani pochlebnie, ani niepochlebnie, bo nawet gdy wyrażamy się o sobie niepochlebnie, często popadamy w próżność. Chcemy, żeby nas pochwalono, albo przynajmniej doceniono za pokorę i tak oto pokora przekształca się w pychę. Po trzecie, Kiedy zdarzy się nam popełnić błąd, nie zrzymajmy się na samych siebie. Nie jest to objawem pokory, lecz pychy, knowań złego ducha, który chce nas wyzuć z ufności i skłonić do zaniechania dobrego życia. Jeżeli upadniemy, powtórzmy za świętą Katarzyną Genueńską, Panie, oto owoce z mojego ogrodu. Uniżmy się i bezzwłocznie podnieśmy z popełnionego grzechu czym pomoże nam akt miłości i żalu. Postanówmy także więcej nie upadać i zawierzmy Bożej pomocy. Gdybyśmy jednak znowu mieli upaść, nieodmiennie postępujmy tak samo. Po czwarte, widząc, że inni upadają, nie wpadajmy w pychę. Współczujmy im, a zarazem dziękujmy Bogu i prośmy Go, żeby roztaczał nad nami opiekę. Jeżeli tego nie uczynimy, Pan wymierzy nam karę i pozwoli, żebyśmy się dopuścili podobnych, jeśli nie gorszych uchybień. Po piąte, uznawajmy się zawsze za najgorszych grzeszników na świecie, nawet jeśli wiemy, że inni są jeszcze gorsi. Przewiny, których się dopuszczamy, mimo że Bóg nas oświeca i obdarza łaskami, są w jego oczach bardziej poważne niż przewiny innych ludzi, choćby tych drugich było więcej – Święta Teresa pisze, nie myśl, że posunąłeś się do przodu na drodze ku doskonałości, jeżeli nie uznajesz się za najgorszego z wszystkich ludzi i nie pragniesz, żeby postawiono cię na ostatnim miejscu. Pokora woli objawia się tym, że cieszy nas okazywana przez innych wzgarda. Ten, kto zasłużył na piekło, zasługuje także na to, żeby zły duch Deptał go powieczność. Jezus pragnie, żebyśmy naśladowali Jego łagodność i pokorę serca. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Ewangelia Mateusza, rozdział 11. Tymczasem wielu ludzi jest pokornych w słowach, lecz nie w sercu. Mówią, nikt nie jest gorszy niż ja, zasłużyłem na to, żeby tysiąc razy znaleźć się w piekle ale gdy ktoś ich zgani, bądź powie jakieś niemiłe słowo, unoszą się pychą. Postępują niczym jeże, które stroszą kolce pod wpływem najlżejszego dotyku. Jak to możliwe? Powiadasz, że nikt nie jest gorszy od ciebie, a obruszasz się na byle słowo? Ten, kto naprawdę odznacza się pokorą, mówi Święty Bernard, nie ma o sobie wysokiego mniemania, ani nie chce żeby inni je mieli. Dlatego, jeśli pragniesz być prawdziwie pokorny, to po pierwsze, kiedy ktoś cię strofuje, cierpliwie przyjmuj jego wyrzuty i podziękuj mu. Święty Jan Chryzostom powiada, że gdy karci się sprawiedliwego, ten boleje nad popełnionym błędem, podczas gdy pyszny boleje tylko nad tym, że ktoś odkrył jego błąd. Święci nie bronią się przed niesłusznymi zarzutami, chyba żeby te miały wywołać zgorszenie u bliźnich. W innym wypadku wolą milczeć i znosić obelgi dla chwały Boga. Po drugie, jeżeli ktoś okaże Ci brak szacunku, uzbrój się w cierpliwość i jeszcze bardziej kochaj tego, kto Ci uchybił. Po tym można poznać, czy dany człowiek jest pokorny i święty. Jeżeli uniesie się dumą, to choćby czynił cuda, będzie jak trzcina na wietrze. Ojciec Baltazar Alvarez mawiał, że upokorzenia dają nam sposobność ku temu, by zyskać rozliczne zasługi. Jeśli cierpliwie zniesiesz afront, zyskasz więcej niż gdybyś dziesięć razy pościł o chlebie i wodzie. Dobrowolne upokarzanie się przed ludźmi jest godne pochwały. Lecz znacznie większą wartość ma cierpliwe znoszenie upokorzeń, ponieważ nie ma w nich naszej woli, a jest tylko wola Boga. Dlatego z ich znoszenia będziemy mieć większy pożytek. Do czego jest zdolny chrześcijanin, jeżeli z miłości do Boga nie umie znieść obelgi? Jak wiele zniósł dla nas Jezus Chrystus. Ile razy wymierzono mu ciosy, drwiono z niego, smagano biczem i opluwano. Jeżeli prawdziwie miłujemy Jezusa, nie oburzymy się na zniewagę, przeciwnie, będziemy się cieszyć, że doznajemy wzgardy jak On. Praktykowanie umartwienia. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Oto jak powinien, Postąpić ten, kto chce pójść w ślady Jezusa Chrystusa. Zaprzeć się samego siebie znaczy umartwić miłość własną. Jeżeli pragniemy dostąpić zbawienia, musimy przezwyciężyć wszystko, aby wszystko zdobyć. Biada temu, kto jest niewolnikiem miłości własnej. Umartwienie posiada dwie formy. Wewnętrzną oraz zewnętrzną. Umartwienie wewnętrzne pomaga nam pokonywać namiętności, a szczególnie tę, która jest najsilniejsza. Każdemu, kto nie przezwycięży swojej największej namiętności, grozi zguba. I odwrotnie, ten, kto ją przezwycięży, bez trudu pokona również wszystkie pozostałe. Pewne osoby pozwalają dojść do głosu jakiejś ułomności, a jednak wierzą, że są dobre, gdyż nie dostrzegają u siebie wad, które widzą u innych. Lecz jaką to może mieć wartość, skoro czasem łódź idzie na dno z powodu jednej dziury? Na nic też nie zda się wymówka, przed tą słabostką nie zdołam się uchronić. Nie ma niczego, czego silna wola nie potrafiłaby pokonać, ma się rozumieć z pomocą Bożą, której jednak Pan nigdy nam nie odmawia. Umartwienie zewnętrzne pomaga nam przezwyciężać popędy zmysłowe. Ludzie zakorzenieni w świecie doczesnym oskarżają pewnych świętych o okrucieństwo, ponieważ ci odmawiają sobie wszelkich zmysłowych przyjemności i umartwiają ciało za pomocą włosienic, dyscyplin oraz innych praktyk pokutnych. Tymczasem święty Bernard poucza nas, że tacy ludzie są wobec siebie dalece bardziej okrutni, gdyż z powodu marnych i krótkich przyjemności doczesnych, narażają się na wieczny ogień piekielny. Inni utrzymują co prawda, że należy skrzętnie unikać zakazanych przyjemności, ale mają za nic umartwienia zewnętrzne. Twierdzą, że wystarczy im umartwienie wewnętrzne, to znaczy umartwienie woli. W istocie trzeba umartwiać wolę, ale tak samo należy postępować z ciałem. W przeciwnym razie nie będzie ono posłuszne Bogu. Święty Jan od krzyża uważał, że osoby, która przekonuje, iż umartwienia zewnętrzne są zbędne, nie należy słuchać, choćby czyniła cuda. Zajmijmy się jednak praktyką. Po pierwsze, przede wszystkim powinniśmy umartwiać oczy. To przez nie przedostają się pierwsze strzały, które godzą w duszę i często ją zabijają. Oczy są niby piekielne haki, które prawie przemocą pociągają nas do grzechu. Pewien pogański filozof chciał uniknąć pokusy nieczystości i w tym celu wydłubał sobie oczy. My nie powinniśmy co prawda wydłubywać sobie oczu, ale byłoby dobrze, gdybyśmy się oślepili poprzez święte umartwienie. Inaczej nie zdołamy zachować czystości. Święty Franciszek Salezy mawiał, kto nie chce, żeby nieprzyjaciele wtargnęli na plac, ten powinien zaryglować bramy. Starajmy się nie patrzeć na to, co może stanowić pokusę, jeżeli jednak zobaczymy jakiś ponętny obrazek, pilnujmy się, żeby nie spojrzeć nań po raz wtóry, ponieważ, jak pouczał święty, nie tyle patrzenie, ile uporczywe wpatrywanie się może prowadzić do upadku. Jednym słowem, nie zapominajmy o umartwianiu oczu, ponieważ niejednego doprowadziły one do piekła. Należy także umartwiać język. W tym celu powinniśmy unikać obmawiania, oszczerstwa czy mówienia rzeczy zdrożnych. Czasem jedno bezwstydne słowo, choćbyśmy nawet wypowiedzieli je dla żartu, prowadzi do zgorszenia albo grzechów. Miejmy także na uwadze to, że niekiedy jedno dwuznaczne słowo może spowodować więcej szkód niż wyraz umyślnie nieprzyzwoity. Po trzecie, Trzeba też umartwiać apetyt. Święty Andrzej Zawelino mawiał, że jeśli chcemy żyć jak na dobrego chrześcijanina przystało, najpierw powinniśmy zapanować nad łakomstwem. Z kolei święty Franciszek Salezy napominał: Trzeba jeść, żeby żyć, a nie żyć, żeby jeść. Tymczasem mam wrażenie, że nie jeden żyje po to, aby się obiadać, i tym sposobem zaprzepaszcza zdrowie duszy i ciała. Nieumiarkowanie w jedzeniu lubi skutkować brakiem wstrzemięźliwości. Kasjan pisze, że człowiek, który obficie raczy się pokarmem albo alkoholem, czy to winem, czy to wódką, czy to czymś innym, jest bardzo podatny na nieczyste pokusy. Jakże to zapytacie? Czy to znaczy, że nie można jeść? Oczywiście należy jeść, bo bez tego nie sposób przeżyć, ale trzeba to robić jak człowiek, nie jak bestia. Jeżeli nie chcesz, żeby nękały Cię nieczyste pokusy, nie nadużywaj mięsa i wina. Pismo Święte mówi, nie dla królów picie wina. Królem jest w tym znaczeniu ktoś, kto potrafi podporządkowywać zmysły władzy rozumu. Nadmiar wina prowadzi do utraty rozumu. Przezeń łatwo popaść nie tylko w pijaństwo, które zalicza się do grzechów śmiertelnych, lecz także w nieczystość. Nie wzdragaj się przed narzuceniem sobie od czasu do czasu postu lub wstrzemięźliwości. Byłoby to wskazane szczególnie w soboty ku czci Najświętszej Marii Panny albo przynajmniej w przeddzień siedmiu najważniejszych świąt maryjnych. Staraj się przestrzegać przynajmniej postów obowiązkowych. Po czwarte, trzeba wreszcie umartwiać słuch i dotyk. Umartwianie słuchu polega na unikaniu swawolnych rozmów oraz plotek, ten zaś kto chce umartwić dotyk, powinien pamiętać o zachowaniu ostrożności i to zarówno wobec siebie samego, jak i wobec innych. Są tacy, którzy utrzymują, że nie może im zaszkodzić coś, co robią dla igraszki. Któż jednak pytam, pozwala sobie igrać z ogniem? Kazanie 27. Ludzki szacunek, gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ... Byłem z wami. W Ewangelii według Świętego Jana jest napisane, że napominając uczniów, aby wbrew prześladowaniom dochowali mu wierności, nasz Zbawiciel powiedział: Nadchodzi godzina, której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 16. W istocie nieprzyjaciele wiary sądzili, że zabijając chrześcijan sprawiają Bogu radość. Dzisiaj liczni chrześcijanie postępują w ten sam sposób, zabijając swoje dusze, tracąc przez to łaskę Boga z powodu ludzkiego szacunku, dzięki któremu pragną znaleźć uznanie w oczach przywiązanych do tego świata przyjaciół. Iluż to nieszczęśników posłał już do piekła wróg naszego zbawienia, jakim jest ludzki szacunek. O nim właśnie... Wierne dusze, pragnę wam dzisiaj mówić, abyście się go wystrzegały, jeżeli chcecie służyć Bogu i dostąpić zbawienia. Nieprzestawanie z rozpustnikami. Biada światu z powodu zgorszeń. Ewangelia Mateusza, rozdział 18. Jezus powiedział, że z powodu zgorszeń wielu ludzi trafia do piekła. Czy jednak ten, kto żyje w świecie, może wystrzec się wszelkiego zgorszenia? Nie jest to niestety możliwe. Chcąc unikać okazji do zgorszenia, musielibyśmy, jak mówi Święty Paweł, całkowicie opuścić ten świat. Właśnie dlatego apostoł dodaje, pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takimi, którzy nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 5. Musimy unikać bratania się z rozpustnikami, ponieważ jeśli się z nimi spoufalimy, nie zdołamy oprzeć się ich nagannym postępkom i wpływom. Ze zwykłego szacunku i nie chcąc się im przeciwstawić, będziemy zachowywać się jak oni, i utracimy przyjaźń Boga. Miłośnicy doczesnego świata nie tylko chlubią się własną nicością, lecz jak poucza nas Księga Przysłów, rozdział drugi, radością ich czynić zło, co gorsza szukają towarzystwa i naigrawają się z wszystkich, którzy pragną żyć prawdziwie po chrześcijańsku i wystrzegają się okazji do znieważenia Pana. Ten grzech jest szczególnie niemiły Bogu, który wyraźnie go zakazuje, Nie czyń wyrzutów człowiekowi, co się odwraca od grzechu. Księga Syracha, rozdział ósmy. Nie okazuj wzgardy komuś, kto pragnie oddalić się od grzechu i nie próbuj odwodzić go od tego swoimi wyrzutami i nieprzyzwoitymi uczynkami, ponieważ Bóg przygotowuje karę dla tych, którzy wyśmiewają się z prawych. Dla szyderców gotowe kary i razy na grzbiet niemądrych. Księga Przysłów, rozdział dziewiętnasty. Jak oni naigrawają się ze sług bożych, tak Bóg wieczność będzie naigrawał się z nich w piekle. Jak oni usiłują ośmieszyć świętych w oczach świata, tak Bóg zarządzi, że umrą ośmieszeni i staną się wiecznym pośmiewiskiem. Strach przed wyśmianiem. Wielką podłością wykazują się ci, którzy nie dość, że sami obrażają Boga, to jeszcze chcą, aby obrażali Go inni. I często udaje im się osiągnąć ten godzien wzgardy cel. Istnieją bowiem ludzie słabi i bojaźliwi, którzy w obawie przed drwinami i wyśmianiem porzucają właściwą drogę i wybierają występne życie. Nad tym właśnie święty Augustyn bolał po swoim nawróceniu, że kiedy przestawał z grzesznikami, wstydził się, iż nie dorównuje im w mierności, wstydziłem się wstydzić. Ileż to ludzi boi się usłyszeć, a też mi świętoszek, daj mi skrawek ubrania jako relikwie albo zamieszkaj gdzieś na pustyni, a może zostaniesz księdzem. już to ludzi, powiadam, idzie w ślady złych przyjaciół tylko po to, żeby uniknąć podobnych kpin. Jak wielu mści się za usłyszaną zniewagę nie tyle w porywie namiętności, ile przez wzgląd na innych, żeby ktoś nie uznał ich za tchórzy. Jak wielu, nieopatrznie wypowiedziawszy gorszące słowo czy zdanie, nie przeprasza, jak nakazywałby obyczaj, aby nie naruszyć własnego wizerunku w oczach świata? Ilu wreszcie w obawie przed utratą przyjaciela zaprzedaje duszę diabłu, niczym Piłat, który nie chcąc narazić się Cezarowi, skazał Jezusa Chrystusa na śmierć? Uważajcie, moi bracia, jeżeli chcemy dostąpić zbawienia, musimy wyrzec się ludzkiego szacunku i znieść tę odrobinę wstydu, którego przysparzają nam drwiny nieprzyjaciół Krzyża Chrystusa. Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwałą i łaską. Księga Syracha, rozdział czwarty. Jeżeli zabraknie nam cierpliwości, ten wstyd doprowadzi nas do grzechu. Jeśli jednak zniesiemy go dla Pana, Zyska nam Bożą przychylność i chwałę niebios. Święty Grzegorz Wielki pisze, Wstyd wobec zła jest godzien pochwały, a wobec dobra nagany. Dochowanie wierności Bogu. Są tacy, którzy mówią, ja tylko zajmuję się własnymi sprawami i pragnę dostąpić zbawienia, dlaczego więc spotykają mnie prześladowania? Otóż ten, kto dochowuje wierności Bogu, nie może ustrzec się przed prześladowaniami. Niegodziwy człowiek jest wstrętny dla prawych, dla bezbożnych wstrętny ktoś prawej drogi. Ludzie wiodący występne życie nie mogą znieść tych, którzy żyją zacnie, ponieważ prawość jest nieustannym wyrzutem wobec ich występności. Dlatego mówią Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu. Zarzuca nam przekraczanie prawa z Księgi Mądrości, rozdział drugi. Człowiek pyszny przywykł do tego, że mści się za każdą choćby najmniejszą zniewagę, jaka go spotyka i chciałby, żeby inni też mścili się za doznane upokorzenia. Skąpiec, który nieuczciwie pomnaża swój majątek, chciałby, żeby wszyscy postępowali tak samo. Pijak chciałby, żeby inni także wpadli w pijaństwo. Rozpustnik, który przechwala się wstrętnymi uczynkami i wygłasza zdrożne przemowy, chciałby, żeby wszyscy zachowywali się i wypowiadali podobnie. Tacy ludzie każdego, kto nie idzie w ich ślady, nazywają tchórzliwym, niemądrym, odpychającym, wyzutym z honoru i nieokrzesanym. Oni są ze świata, dlatego mówią od świata. Pierwszy list świętego Jana, rozdział czwarty. Ludzie przywiązani do świata mówią językiem świata. Biedni ślepcy przemawiają w ten sposób, ponieważ zaślepił ich grzech. Tak pomyśleli. I pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Księga Mądrości, rozdział drugi. Powtórzę, jak zwykł robić to święty Paweł, że nie zdołamy się uchować. Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie spotkają prześladowania. Drugi list do Tymoteusza. Wszyscy święci byli prześladowani. Powiesz, dlaczego nie zostawią mnie w spokoju? Przecież ja nikomu nie szkodzę. A czy święci, szczególnie męczennicy, komukolwiek szkodzili? Byli miłosierni, miłowali wszystkich i wszystkim czynili dobro. I spójrz, co świat dał im w zamian. Udręki i śmierć w męczarniach. Komu wyrządził krzywdę Jezus Chrystus? Najświętszy spośród świętych. Jezus pocieszał i uzdrawiał. Moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Ewangelia Łukasza, rozdział szósty. I jak świat Go za to wynagrodził. Prześladował go i skazał na haniebną śmierć na krzyżu. Niewstydzenie się Jezusa i jego nauk. Tak się dzieje, ponieważ nauki świata stoją w sprzeczności z naukami Jezusa Chrystusa. To, co świat hołubi, dla Jezusa jest głupstwem. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Pierwszy list do Koryntian. I odwrotnie. Świat nazywa głupstwem to, co jest drogie Jezusowi, czyli krzyże, choroby, zniewagi i obelgi. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Święty Cyprian powiada, jak może nazywać się chrześcijaninem ten, kto wstydzi się nim być. Skoro jesteśmy chrześcijanami, bądźmy nimi i z nazwy, i z uczynków. Jeżeli wstydzimy się Jezusa Chrystusa. On słusznie będzie się wstydził nas i w dniu sądu ostatecznego nie pozwoli nam zasiąść po swojej prawicy. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Ewangelia Łukasza, rozdział 9. Kiedy nadejdzie ta chwila, powie, wstydziłeś się mnie na ziemi, teraz ja wstydzę się ciebie w raju, odejdź przeklęty, pójdź do piekła, do swoich towarzyszy, którzy także się mnie wstydzili. Zawsze miejmy na względzie te słowa, kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi. Święty Augustyn pisze, że niektórzy wstydzą się wypierać Chrystusa, lecz nie wstydzą się wypierać Jego nauk. Gdybym jednak powiedział przyjaciołom, że czegoś nie można robić, bo tak naucza Ewangelia, wydrwiliby mnie i nazwali świętoszkiem. Czy zatem, odpowiada Święty Jan Chryzostom, z obawy przed wyśmianiem przez przyjaciela wolisz wzbudzić niechęć w Twoim Bogu? Apostoł, który chwalił się tym, że idzie w ślady Jezusa Chrystusa, mawiał Świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Z listu do Galatów, rozdział szósty. Mówił też, jak ja jestem dla świata ukrzyżowanym obiektem zniewag i prześladowań, tak świat jest dla mnie przedmiotem wzgardy i niesławy. Musimy przyjąć do wiadomości, że albo my podporządkujemy sobie świat, albo świat podporządkuje sobie nasze dusze. Bo czymże w gruncie rzeczy jest świat ze wszystkimi swoimi dobrami? Wszystko bowiem, co jest na świecie – A więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia pochodzi nie od Ojca. Z pierwszego listu świętego Jana, rozdział drugi. Do czego sprowadzają się wszystkie dobra tego świata? Czymże są, jeżeli nie błotem jak rzeczy doczesne, albo dymem jak zaszczyty, bądź występkiem jak przyjemności zmysłowe? Na co zdadzą się nam te wszystkie dobra, jeżeli sprowadzimy zgubę na własną duszę? Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Obojętność na osąd świata. Kto miłuje Boga i pragnie dostąpić zbawienia, ten musi mieć w pogardzie świat i ludzki szacunek. Dla osiągnięcia tego celu każdy powinien dołożyć wszelkich starań. Podczas wielkiej uczty, w obecności tłumów święta Maria Magdalena, Rzuciła się do stóp Jezusa, żeby obmyć je łzami skruchy i osuszyć włosami. Jakże wiele musiało ją kosztować niezważanie na ludzkie względy, obmowy i szyderstwa. W zamian zyskała miano świętej, a Jezus nie tylko jej przebaczył, lecz także pochwalił jej żarliwą miłość. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział siódmy. Pewnego dnia święty Franciszek Borgiarz niósł więźniom garnek rosołu, który roztropnie ukrył pod płaszczem. Kiedy tak szedł, napotkał syna. Młodzieniec dumnie dosiadał rumaka i był w towarzystwie innych ludzi. Święty wstydził się pokazać, co też tak skrzętnie ukrywa, więc w obawie przed ludzką obmową, co zrobił, wyjął garnek pod płaszcza, położył go sobie na głowie i tym sposobem się wykpił. Kiedy Jezus, nasz Pan i Nauczyciel, został ukrzyżowany, drwili z Niego żołnierze. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża oraz kapłani. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. On jednak zamiast zejść z krzyża pozostał na nim aż do śmierci i dzięki temu odniósł zwycięstwo. Czynienie tego co jest miłe Bogu, niczego więcej. Święty Hieronim dziękował Bogu za to, że w oczach świata uczynił go godnym nienawiści. Dziękuję Bogu za to, że jestem godzien, aby świat mnie nienawidził. Jezus powiedział przecież swoim uczniom, błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzą. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 6. Pokrzepmy się, chrześcijanie, Gdy ludzie przywiązani do świata złożeczą nam i urągają. Bóg obdarza nas błogosławieństwem. Niech oni złożeczą, ale Ty błogosław. Psalm 109. Czyż nie wystarczy nam to, że znajdziemy uznanie w oczach Boga, królowej niebios, aniołów, świętych oraz uczciwych prawych ludzi? Pozwólmy innym przemawiać według własnego uznania i czyjmy to, co jest miłe Bogu, ponieważ jeśli zdobędziemy się na wzgardę wobec ludzkich zniewak, On nagrodzi nas w przyszłym życiu. Każdy powinien zachowywać się tak, jak gdyby był na świecie samym tylko Bogiem. Kiedy złośliwcy dworują sobie z nas, polećmy ich Bogu jako biednych ślepców, którym grozi zatracenie. Co zaś się tyczy nas samych, dziękujmy Panu za to, że daje nam potrzebne do zrozumienia światło I nie ustawajmy w wędrówce. Trzeba wszystko przezwyciężyć, żeby wszystko otrzymać. Podążanie za Bogiem albo za światem. Jeżeli chcemy się wyswobodzić z siteł ludzkiego szacunku, musimy utrwalić w swoim sercu postanowienie o tym, aby przedkładać Bożą łaskę nad wszelkie dobra i zaszczyty tego świata i powtórzyć za świętym Pawłem, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga. List do Rzymian, rozdział 8. Jezus mówi nam, że powinniśmy się obawiać nie tych, którzy mogą pozbawić życia nasze ciało, ale tych z winy, których ciało i dusza mogą zatracić się w piekle. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Albo podążamy za Bogiem, albo za światem. Jeżeli jednak pragniemy podążyć za Bogiem, musimy porzucić ten świat. Jak długo będziecie chwiać się na obie strony, rzekł Eliasz do ludu. Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie. A jeżeli Baal, to służcie jemu. Księga Królewska, rozdział 18. Nie można służyć i jednemu, i drugiemu. Kto chce się podobać ludziom, ten nie może podobać się Bogu. Jak mawiał apostoł, gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. List do Galatów, rozdział 1. Prawdziwi słudzy Chrystusa z radością znoszą wzgardę, I prześladowania dla Jego miłości. Święci apostołowie odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Dzieje apostolskie, rozdział 5. Mojżesz mógł uniknąć gniewu Faraona, nazywając się synem jego córki, a jednak zrzekł się tego zaszczytu i wraz z innymi cierpiał z niewagi. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewak dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu. Lepiej jest być posłusznym Bogu, aniżeli ludziom. Kiedy fałszywi przyjaciele przychodzą do ciebie i pytają, w jak nędznych mieszkasz i zdepkach? Dlaczego nie postępujesz tak jak inni? Odpowiedz im, nie wszyscy postępują w ten sposób. Są i tacy, co wiodą święte życie. Nie ma ich wielu, jednak Chcę pójść w ich ślady, bo jak mówi ewangelista, wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Jeżeli chcesz dostąpić zbawienia, jak nieliczni, żyj jak nieliczni, pisze święty Jan Klimak. Czyż nie widzisz, że wszyscy cię krytykują i obmawiają? Usłyszysz? Odpowiedz, wystarczy, że Bóg mnie nie obmawia. Co jest lepsze? Posłuszeństwo Bogu czy ludziom? Apostołowie Piotr i Jan tak odparli kapłanom z Hanhedrynu. czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga. Dzieje apostolskie, rozdział czwarty. Jak możesz znosić tak wielką zniewagę? Czyż nie widzisz, że straciłeś twarz? Dlaczego pozostajesz bierny? – zapytają. Odpowiedz, jestem chrześcijaninem, wystarczy, że zachowam twarz w oczach Boga. Oto jakiej odpowiedzi powinniśmy udzielić satelitom demona. Miejmy we wzgardzie ich sentencje i przygany. Apostoł pisze, że tego kto lekceważy Boga trzeba odważnie upomnieć w obecności wszystkich. Kiedy dobre imię Boga jest zagrożone, powinniśmy śmiało powiedzieć błądzącemu, to jest grzech, nie postępuj w ten sposób. Tak uczynił Jan Chrzciciel, który odważył się upomnieć Heroda, gdy ten żył z żoną swego brata. Nie wolno ci jej trzymać. Niektórzy posądzą nas o szaleństwo i będą się z nas najgrawać, lecz w dniu sądu pojmą, że to oni byli szaleni, my zaś dostąpimy łaski włączenia w szeregi świętych i dzieci bożych. Wtedy pełni żalu będą mówić między sobą i jęczeć w udręczeniu ducha, powiedzą – to ten, co dla nas niegdyś był pośmiewiskiem. Jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego za haniebną. Jakże więc policzono go między synów bożych i dzieli los ze świętymi? Więcej w książce świętego Alfonsa Marii de Liguori reguły życia chrześcijanina wraz z dwoma kazaniami. Wydawnictwo Esprit.